0: Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, in der wir uns intensiv mit dem spannenden Thema der Bilderseo beschäftigen. Wir leben ja in einer schnelllebigen visuellen Welt und da kommen natürlich Bildern besondere Bedeutung zu. Bilder fangen die Aufmerksamkeit des Betrachters ein, bereichern Inhalte und können sogar Geschichten erzählen. Und deshalb betrachten wir in der heutigen Podcast-Folge mal den SEO-Aspekt von Bildern. Wusstest du eigentlich, dass eine gute Bildoptimierung auch die Suchmaschinenplatzierung deiner Webseite verbessern kann?
1: Bevor wir richtig anfangen, möchte ich erstmal alle Hörer und Hörerinnen begrüßen und natürlich auch ganz besonders alle neuen Hörer und Hörerinnen. In unserem Podcast konzentrieren wir uns darauf, dir wertvolle Tipps für deine Suchmaschinenoptimierung zu geben. Und diese Tipps werden dir dabei helfen, deine Online-Präsenz weiter zu verbessern. In dieser Podcast-Folge erfährst du also, wie du Bilder für Suchmaschinen optimierst. Du erfährst die Rolle der Dateigrößen und verschiedenen Formate. Und wir sagen auch, warum Bild-Tags für ein besseres Ranking wichtig sind. Außerdem wirst du lernen, wie die Bildoptimierung und die richtige Handhabe von Dateigröße und Format deine Suchmaschinenoptimierung verbessern kann. Dieses Wissen, was wir dir in der heutigen Podcast-Folge vermitteln, wird deine Online-Präsenz stärken und garantiert mehr Traffic auf deine Webseite lenken. Zudem wirst du danach, also nach der Podcast-Folge, über die strategische Bedeutung von Bildern für deine Suchmaschinenoptimierung nachdenken und du wirst sie effektiver einsetzen können, um deine Ziele richtig zu erreichen.
0: Aber als erstes wollen wir uns natürlich erstmal anschauen, welche Faktoren du bei der Bildoptimierung berücksichtigen solltest. Und nichts geht ohne Schlüsselwörter. Also auch an Deinem Bild kannst Du ein Schlüsselwort oder ein Keyword hinterlegen, denn das Bild befindet sich ja in der Regel auf einer Webseite, die bei Google besonders gut zu einem Keyword renken soll. Und um hier die Signale zu verstärken, kannst Du eben auch das entsprechende Bild nutzen, welches auf dieser Webseite eingebunden ist. Wie machst Du das nun? Also, Du hast Dein Keyword, dein Schlüsselwort und du kannst dieses Schlüsselwort natürlich Nummer 1 in den Dateinamen packen, ganz wichtig, der Dateiname, denn der Dateiname wird von Google ausgelesen und so bekommt Google natürlich das Signal, dass dieses Bild oder auch die Seite, in der das Bild eingebunden ist, zu diesem Keyword, ja, in Bezug steht. Also halten wir schon mal fest, Nummer eins Hinterlege. Das Schlüsselwort im Dateinamen. Und das Schlüsselwort kannst du auch nochmal an einer zweiten Stelle am Bild benutzen, nämlich im Alt-Tag. Der Alt-Tag, das ist jetzt aus der HTML-Sprache, wird auch, ist auch der alternative Text, sprich, der Alt-Tag oder alternative Text dient dazu, dass Screenreader, also Maschinen, die für sehschwache Menschen erkennen, was auf diesem Bild abgebildet ist, dieses Bild auslesen können. Also diese Screenreader, diese Vorlesemaschinen können dann sagen, das und das ist auf dem Bild abgebildet. Und im Idealfall ist natürlich in diesem alternativen Text auch das Schlüsselwort versteckt. Der Google-Crawler kann ja auch nicht sehen, also bedient auch er sich der Stelle des Alttext. Sprich, er steuert diesen Alttag an und liest den Text aus. Und zweite Signal, Schlüsselwort, wieder ein Signal, dass diese Webseite und das Bild in Relevanz zu einem bestimmten Keyword steht und entsprechend hochgerängt werden sollte für dieses Keyword. Dann haben wir noch zwei weitere Textfelder an einem Bild. Und zwar, das ist einmal der Bildtitel und zum zweiten die Bildbeschreibung. Die Bedeutung für Suchmaschinenoptimierung und das Ranking in Suchmaschinen ist ja weniger gering. Deshalb muss man wirklich gucken, lohnt der Aufwand für den Nutzen? Aber wenn wir beim Thema Nutzen sind, wenn ein Bildtitel und eine Bildbeschreibung dem User, also dem Besucher der Webseite nutzt, dann hinterlege einen Bildtitel und eine Bildbeschreibung. Denn letztendlich optimieren wir ja unsere Webseiten nicht für Google, sondern wir optimieren unsere Webseiten für den Nutzer. Und gerade bei diesen Fragestellungen, die man so nicht genau beantworten kann, wo es Diskussionen gibt, da kann man sich immer eine ganz einfache Frage stellen. Dient diese Maßnahme dem Nutzer oder dient diese Maßnahme nicht dem Nutzer? So. Und wenn ich diese Frage beantworte mit Ja, also sprich, wenn ich einen Titel, einen Bildtitel und eine Bildbeschreibung noch am Bild hinterlege und das dient dem Nutzer, dann sollte ich das auch umsetzen, denn das honoriert dann natürlich auch wieder Google, wenn Google sieht ja, ähm, das ist alles gut dargestellt, die Information ist ausreichend umfangreich, die Seite ist für den Nutzer geschaffen, denn das ist ja auch das, was Google will und dann macht es Sinn. Aber wenn das jetzt nur eine Zusatzinformation ist, weil ich eigentlich das für Google unbedingt hinterlegen will, dann kann man es auch lassen, weil der Aufwand natürlich auch unter Umständen groß sein kann und der Impact für SEO und für das SEO-Ranking relativ gering sein kann. Dann gibst
1: du mir ein gutes Stichwort, denn der Impact auf SEO, also der Einfluss auf die Suchmaschinen ist Ganz wichtig, wenn wir die Bilddateigröße beachten. Und das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt in dem gesamten Thema Bilder-SEO. Also die Dateigröße und das Format muss berücksichtigt werden. Besonders bei großen Bildern ist es wirklich so, dass diese sich in der Regel sehr schädlich auf die Ladezeiten einer Webseite auswirken und damit auch das Ranking beeinträchtigen. Aber das Gute ist, durch die Reduzierung der Dateigröße und die Auswahl des richtigen Formats kann man erhebliche Verbesserungen dabei erzielen. Ja, jetzt kommt die Frage, was sind, wie mache ich das? Was sind Dateigrößen und welche Formate sind da wichtig? Also, ähm, eine effiziente Bildkomprimierungstechnik und die Verwendung von den optimierten Formaten JPEG und WebP können die Ladezeit erheblich verkürzen und somit auch die Nutzererfahrung verbessern. Wenn du mit WordPress arbeitest, gibt es genau für dieses Thema auch eine ganze Reihe von Plugins, die dir dabei helfen, diese Bildkomprimierung umzusetzen. Ich möchte hier drei Plugins einmal kurz nennen, und zwar das Plugin WP Rocket, das Plugin Imagify und das Plugin Performance Lab. Damit kann man eben auch tatsächlich die Bilder komprimieren und auch auf das moderne Format WebP umwandeln.
0: Genau, Frank, ich wollte nämlich gerade fragen, es gibt sicherlich Webseiten oder eben auch Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt, sage ich mal, 100 Bilder in ihrer WordPress-Installation haben, in der Mediathek, alle im JPEG-Format oder vielleicht auch noch PNG-Format. Und jetzt der Horror hochsteigt, jetzt soll ich diese 100 Bilder in WebP umwandeln. Da muss ich fünf Wochen Urlaub nehmen, um das <lacht> zu bewerkstelligen. Und deshalb ist der Tipp eben sehr, sehr gut, dass man sagt, dafür gibt es Tools oder eben Plugins, die das automatisch umwandeln. Richtig. Hast du das schon ausprobiert in der Praxis? Ja. funktioniert das?
1: Ja, ja, das funktioniert sehr gut. Gerade ähm, die Plugins, die ich genannt habe, die machen das auch automatisch. Sobald du ein Bild hochlädst, wird es schon automatisch äh, auf WebP umgewandelt. Beziehungsweise bei Imagify hast du auch eine Mengenformatierung. Also da kannst du wirklich deine Bilder Massenformatierung ähm, umwandeln. Das ist wirklich sehr gut. Und ist auch ein wichtiger Hinweis. Man muss das nicht mehr mit der Hand machen. Das ist ganz wichtig, ja. Wunderbar. Ich habe ja jetzt eben über das Format JPEG und WebP gesprochen. Es gibt natürlich noch weitere Formate für Bilder. Also beispielsweise das PNG-Format. PNG das ist eher für Infografiken gedacht, wo du wenig Farben hast oder wo du ein Bild hast mit einem transparenten Hintergrund. Dafür nimmt man dann PNG. Und die JPEG-Bilder nimmt man in der Regel für Bilder, die eben wirklich ja eher Fotos sind, wo du viele Farben hast. Das wollte ich nur noch einmal ganz kurz klarstellen. Dann ist bei den Bildern natürlich wichtig, dass man die Ausgangsgröße quasi auf das Format schrumpft, auf das es dann höchstwahrscheinlich im Internet zu sehen sein wird. Das muss ich kurz erklären. Moderne Smartphones machen Bilder mit einer Breite von etwa 3000 bis 4000 Pixeln. Aber der Bildschirm hat eben gar nicht diese große Breite an Pixeln, sondern in der Regel irgendwo zwischen 1000 und 1900 Pixeln breit. Das bedeutet, dass man jetzt wirklich ein Bild erstmal von diesen 3000 bis 4000 Pixeln auf die kleinere Größe skaliert, also runter skaliert, auf das Format, was dann vermutlich was du vermutlich einsetzen wirst. Also sagen wir mal, du hast ein Bild gemacht und willst es in deine Webseite setzen und da reicht dann zum Beispiel auch eine Datei, eine Pixelbreite von 450 Pixeln. Und damit sieht das Bild dann schon gut aus, weil der Bildschirm sowieso nicht mehr darstellen kann. Und dieses Skalieren, das macht man halt auch im Vorfeld mit Bildbearbeitungsprogrammen, und auch an dieser Stelle wird das Bild an sich schon kleiner werden von der Datei größer. Also man ja, skaliert es kleiner vom Ausmaß und gleichzeitig verringert sich das Gewicht, also die Anzahl der Bytes, die ein Bild wiegt, wenn ich das mal so sagen darf. Und das ist halt auch sehr, sehr wichtig zu beachten, dass man eben nicht direkt die Fotos vom Handy nimmt und ins Internet auf die Webseite
0: stellt. Und halt diese ganzen Maßnahmen haben eben Einfluss auf die Ladezeit der Bilder und dementsprechend auf die Ladezeit der Webseite. Und genau. damit kannst du diese Ladezeitanforderungen von Google dann auch
1: erfüllen. Absolut, ja, genau.
0: Jetzt kann man es natürlich noch mal weiter treiben. Ich weiß in unseren Anfängen mit WordPress, da haben wir das ja fast exzessiv betrieben, Bilder zu komprimieren inzwischen. Ähm, achten wir da wirklich auch auf Aufwand und Nutzen. Aber wir waren wirklich ordentlich dabei. Zum Beispiel haben wir die EXIF-Daten an einem Bild auch gelöscht, damit ja. das Bild eben einfach kein Gewicht mit sich herumschleppt beim Laden. Erzähl mal bitte noch was zu den EXIF-Daten.
1: Ja, die EXIF-Daten das ist auch ein das ist schon echt ein Fachbegriff EXIF ähm, ist eine Abkürzung für Exchangeable Image File Format und das ist ein Format was bei JPEG Bildern abgespeichert wird und die technischen Daten eines Bildes enthält also man muss sich das so vorstellen dass in diesen EXIF Daten beispielsweise abgespeichert ist mit welcher Kamera das aufgenommen worden das das Bild aufgenommen worden ist oder welche Blendenanzahl war, das Datum, die Uhrzeit, ich weiß nicht, die Brennweite, Weißabgleich, Belichtungszeit, alles, was es da halt noch so gibt, das ist in diesen Exif-Daten abgespeichert. Und man kann auch diese Exif-Daten einfach rausnehmen aus einem Bild. Ich selbst arbeite ja mit affinity Photo als Bildbearbeitungsprogramm und da kann ich an einem einzigen Häkchen sagen, entferne die Metadaten und dann sind diese Exif-Daten oder Metadaten einfach verschwunden. Ja, kann man machen, macht das Bild tatsächlich
0: etwas kleiner. Genau, wir machen es inzwischen nicht mehr, weil es halt eben auch Aufwand ist, ne? also ja. Aufwand nutzen ist uns immer wichtig und Halt, wie gesagt, so viel Impact hat das dann jetzt nicht mehr für die Ladezeit, aber man kann es natürlich tun. Der Nachteil ist, wenn du natürlich diese Exif-Daten entfernst und du bist Fotograf, du entfernst natürlich auch quasi dein Urheberrecht. Ne? Mhm. Gerade Fotografen äh, hinterlegen sogar noch zusätzliche Informationen in den Exif-Daten, eben Individuelle Informationen, um nachweisen zu können, dass dieses Bild ihnen gehört, denn es werden auch ganz und gut, gut und gerne Bilder im Internet geklaut und äh, dann fällt der Nachweis schwer, dass das ähm, ja, ein gestohlenes Bild ist und dass die Urhe das Urheberrecht bei mir beim Fotografen jetzt liegt. Also von daher haben diese EXIF-Daten auch einen Sinn und ja, man muss sich überlegen, eben entweder auf, aus Gründen des Aufwandes oder aus Gründen des, des Schutzes der Urheberschaft diese EXIF-Daten drin zu lassen und nicht jetzt auch noch bis, bis zum bitteren Ende des, das Bild eben so zu komprimieren und so leichter zu machen. Ja. Und dann ist da auch noch ein Aspekt, den hatten wir auch in unseren Anfängen festgestellt. Da weiß ich noch, wir haben so runterkomprimiert und die Bilder wurden unscharf. Und das ist ähm, diese Bildschärfe und diese Bildqualität ist natürlich auch ein schöner Übergang zu unserem bereits Punkt sieben <lacht> unserer Tipps, nämlich, ähm, dass die Bilder natürlich auch die Aufmerksamkeit wecken sollen und ästhetisch sein sollen. Also so ein Bild hat ja auch einen Qualitätsanspruch. Und wenn ich so ein Bild sehe und das ist toll, das ist scharf, das hat tolle Farben, das hat eine tolle Abbildung, das bringt eine tolle Message rüber, das Bild sagt mehr als tausend Worte, dann ist das Bild gelungen und dann zahlt das natürlich auch in die User Experience, also in das Benutzererlebnis ein und Benutzererlebnis zahlt natürlich auch immer auf SEO ein und wie toll eine Webseite ist und ob ich mir diese Webseite selber weiterhin anschaue oder ob sie für mich dann uninteressant wird. Also allein dieser ästhetische Aspekt, diese die, das Layout des Bildes, die Komposition des Bildes, die Farben, die Darstellung, das ist halt auch so ein Kriterium, was jetzt nicht unbedingt technisch ist, aber trotzdem ein hohes Gewicht hat und natürlich auch auf SEO einzahlt. Frank, du hast ja Erfahrung aus deiner vorherigen, aus deinen vielen vorherigen Tätigkeiten als Geschäftsführer und Vertriebler auch im Online-Business mit Darstellung von Produkten auf Bildern, mit Produktfotografie. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was am konkreten Beispiel erzählen, worauf es dann immer ankam, mit welchen Schwierigkeiten du zu kämpfen hattest, gerade auch in der ästhetischen Darstellung von Bildern.
1: Ja, ich war ja lange in der Uhren- und Schmuckbranche tätig. Und da ist es natürlich enorm wichtig, sehr gute Fotos von den Produkten zu haben. Und hier gibt es halt eine Menge Sachen, die ein Produktfotograf beachten muss, um eben die Uhren auch so darzustellen, dass sie perfekt fotografiert sind und perfekt in das gesamte Ambiente reinpassen. Und wenn man sich halt eine Uhr anschaut, wenn sie richtig fotografiert ist, steht beispielsweise der Zeiger immer auf der Zeit ähm, 10 nach 10 ja Und damit hat man dann die Zeigerstellung für die Uhren. Das ist halt ein, ein, ein fröhliches Lächeln auf der Uhr sozusagen. Das bildet das ab. Und das kriegt man halt als Normalmensch kaum hin. Und es ist sehr schwer, diese Uhren zu fotografieren. Aber die Ästhetik, die ja auch bei einer Uhr wichtig ist, zum Beispiel die ganzen Details, die Krone oder die Zeiger oder das Ziffernblatt, das muss eben ganz speziell fotografiert werden, und die Schwierigkeit bei solchen Fotos ist natürlich auch dann die ästhetische Darstellung. Ich möchte damit sagen, die Darstellung der verschiedenen äh, Materialien, die eine Uhr hat. Also hat man ein goldenes Armband und hat entspiegeltes Glas oder man hat spiegelndes Glas und ein Perlmutt-Ziffernblatt. Äh, das ist halt hochkomplex und unglaublich schwierig zu machen. Und deshalb ist es auch hier gerade bei diesem Bereich so wichtig, Ästhetik und fotografisches Können für die ähm, Foto, also für die Produktfotografie zu verwenden. Und dann war ich noch einige Zeit im Medizinbereich tätig. Da habe ich Fotos vorgefunden, die waren sehr einfach gemacht, also sehr lieblos gemacht. Und da habe ich damals wirklich einen Produktfotograf engagiert, der eigentlich nichts anderes gemacht hat, als die Produkte korrekt und richtig und sauber und ordentlich und in einem Stil zu fotografieren. Das war richtig Arbeit, aber als das Ganze fertig war und dann die, die Fotos auch im Internet standen, hat Google die damals auch sehr schnell in die Google-Suche mit integriert, also den Shop mit integriert und die Bilder tauchten dann wirklich bei Google auch auf, einfach weil sie richtig gut waren. Und deshalb möchte ich zu dem Thema Ästhetik auch wirklich sagen, wenn ein Online-Shop wirklich gute, professionelle Fotos macht, ist das, glaube ich, richtig, richtig viel wert, weil es ist ästhetisch, es spricht an und ein Online-Shop hat ja nicht so viele Versuche, einen Kunden auch für sich zu gewinnen. Und da muss die Ästhetik eben auch da sein und das Bild muss schön sein. Und deshalb sollte auch ein Online-Shop, der wirklich viele Produkte hat, in die Produktfotografie gut investieren.
0: Ja, also jetzt haben wir mal eine schöne Lanze für Produktfotografen gebrochen. Ja. Ich meine, die haben ganz schön zu kämpfen am Markt, aber es ist, es ist im ganzen Thema SEO natürlich auch eine, eine Fachrichtung, die nicht zu unterschätzen ist. Absolut. Ja, und wenn du nun all diese wichtigen Aspekte, die wir hier genannt haben, der Bildoptimierung sorgfältig berücksichtigt, kann das natürlich auf lange Sicht Deine Webseite auch voranbringen. Ich will einfach nochmal zusammenfassen, welche Aspekte das sind. Also wir haben insgesamt sieben Stück. Wir sind gestartet mit dem Dateinamen. Im Dateinamen sollte das Keyword oder Schlüsselwort enthalten sein. Genauso im alternativen Text oder im alt sollte auch das Keyword, das Schlüsselwort enthalten sein. Im Idealfall entspricht das natürlich auch der Abbildung auf dem Bild. Optional, je nachdem, ob es für die Nutzer sinnvoll ist oder nicht, können natürlich auch weitere Schlüsselwörter aus dieser semantischen Wolke, also jetzt nicht unbedingt das genaue Keyword, nochmal wiederholen, sondern eher im, im semantischen Bereich, können Schlüsselwörter auftauchen im, äh, im Bildtitel und in der Bildbeschreibung. Das waren jetzt vier Punkte schon. Punkt fünf ist die Dateigröße, also dass dein Bild komprimiert ist. Dazu nutzt du die entsprechenden und richtigen Bildformate. Und dann das Ausgabeformat. Das ist jetzt ein anderes Format, nämlich das ist das, das sind die Maße des Bildes. Ne? Wir, wir sprechen mal lieber vom Ausgabeformat. Ich hoffe, du bist jetzt hier nicht durcheinander gekommen. Das ist unser sechster Punkt. Das Maß des Bildes, also die Pixelbreite, dass du das Bild wirklich auf die Pixelbreite reduzierst, wie das Bild auch ausgegeben wird. Das muss gar nicht groß breiter sein. Natürlich muss bei der ganzen Sache darauf geachtet werden, dass das Bild scharf bleibt und ästhetisch ansprechend. Und damit sind wir auch schon bei Punkt 7. Die Ästhetik, die Aussagekraft, die Komposition des Bildes sollte hochwertig sein, damit auch der Benutzer oder der Besucher deiner Webseite auch das entsprechende Erlebnis hat mit deinem Bild, dass der das, dass sich deine Webseite öffnet und boah, das Bild ist cool. ja. Also ich habe in der Tat so nur Momente, dass ich manchmal eben auf Webseiten raufgehe, eben auch der erste Moment, das hatte ich in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich den immer besonders konserviere, diesen, diesen ersten Eindruck einer Webseite. Und wenn das Bild cool ist, dann beeindruckt mich das und dann hat das schon mal fünf Pluspunkte in meinem Kopf. Das ist dann einfach das Benutzererlebnis und da macht es natürlich auch Spaß, sich so eine Seite anzuschauen, weiterzuschauen und so weiter. Ja, ist ein bisschen länger geworden, meine Zusammenfassung, <lacht> aber sieben Punkte. Wir machen ja zum Glück immer auch von den Podcasten einen Blogbeitrag, wo das nochmal ähm, dargestellt wird, bestimmt eine Checkliste oder so. Da, wenn ich jetzt zu so viel geredet habe, dann gerne nachlesen auf unseren Blogbeiträgen, in Social Media Posts und überall, wo ihr über unseren Podcast erfahrt.
1: Diese sieben Punkte waren wichtig, aber es kann natürlich sein, dass du jetzt echt sagst, ja, jetzt muss ich das Ganze mal in die Praxis umsetzen. Und wenn du Unterstützung bei der Optimierung deiner Bilder benötigst oder einfach vielleicht noch ein bisschen was erfahren möchtest, dann laden wir dich ganz herzlich ein zu einem unverbindlichen Kennenlerngespräch. Wir helfen dir gerne dabei, die visuelle Wirkung deiner Webseite zu verbessern und auch deine Online-Präsenz damit zu steigern. Den Link zum Kennlerngespräch findest du natürlich auch in den Shownotes.
0: Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich habe den Eindruck, sie ist ein bisschen länger geworden als die vorherigen Folgen. Aber ich hoffe, wir konnten dir genügend Input geben zum Bilderseo. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche und sage Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Nach dieser langen Podcast-Folge mache ich jetzt eine kurze Verabschiedung und sage einfach Tschüss, bis zur nächsten Woche.